0: Es ist Freitag, der 24. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er nach Ewigkeiten, muss man ja sagen, Mhm. mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal saßen wir auch im Hotelzimmer Mhm. zusammen. Stunden später hatte ich einen gewaltigen Shitstorm an den Hacken, der hatte aber nichts mit ihm zu tun. Ja, siehst du, so lange ist das schon her. Und, ähm. Um kurz noch auf ihn einzugehen, er ist äh, Deutschlands langlebigster und bester Late-Night-Talker. Er ist ein äh, hervorragender Humorist, ein lieber Freund und Kollege. Krause kommt, in diesem Fall in diesem Podcast P.M. Krause. Hallo. Hallo, Micky.
2: Ja, wie schön, es fällt mir auch gerade ein, das, ist, das, war ja, das war ja der Tag, an dem der Shitstorm war, ja. tatsächlich, als wir das letzte Mal hier waren. Richtig. Und, okay. und ähm, ich das, hoffe, das ist kein Omen.
0: Äh, wir, nee, ich hoffe es nicht. Ich bin jetzt davon, also ich wüsste jetzt, also als wir zusammen im Auto saßen und die, die Kurzstrecke äh, gedreht die haben, sprach ich gerade über den jüngst zu Ende gegangenen Shitstorm ah, ja. und wusste nicht, dass während wir im Auto unterwegs waren, sich ein ungleich größerer zusammenbrauchen ja, sollte. Ich das waren herrliche Zeiten. Sonst hätten wir natürlich drüber gesprochen. Wahrscheinlich hätten wir sogar drüber gesprochen, du bist ja ein Mensch, mit dem man ja über alles reden kann. Absolut. Was wir auch zu tun gedenken, zunächst einmal sei äh, diese Information an unsere bierselige Hörerschaft weitergegeben. Es ist so, Bill Gates steigt bei Heineken ein, also äh, der Microsoft-Gründer, der bezeichnet sich ja selbst als keinen großen Biertrinker. Trotzdem steigt er nur mit rund 880 Millionen Euro bei der niederländischen Brauerei ein. Also fast eine Milliarde. Was... äh, was sagt der Biertrinker in dir? Die,
2: also ich finde, das ist eine sehr gute Liaison. Das passt sehr gut zusammen, weil ja. es gibt keine bessere Kombination als Bier und Chips.
0: <lacht> ah, sehr gut.
2: Sehr und das gut. war auch schon
0: der beste Gag. <lacht> Mehr kommt nicht. So, den kann ich schon mal streichen. <lacht> die Bildzeitung hat schon gejubelt. Bier-Gates. Ja, haben Sie gedacht, natürlich. natürlich auch natürlich, schön. Natürlich. Ne? Ja.
2: Ich verstehe es allerdings nicht, weil Heineken ist wirklich, und ich glaube, da ist man sich, wenn man also, wie wir, zu den mhm. Biersommeliers gehört. Ja. Wirklich eines der schlechtesten Biere. Findest du? Ich finde als Milliardär und als Visionär, der Bill Gates ja auch wirklich ohne Zweifel ja, absolut, ist. Ja, absolut. Da hätte ich ein bisschen, da hätte ich was Originelleres, was geschmacklich Originelleres erwartet.
0: Ja, Corona
2: zum Beispiel. So, ja, das wäre originell. <lacht> wär originell. Das wäre Das <lacht> ja, wirklich Stimmt originell. richtig. Und schon wieder ist die Verwandtschaft Virus, Bier, äh, äh, Computer, Bitte. haben wir
1: schon wieder. Bitte, ja? ja, so. Die Schlagzeile des Tages.
0: Ist zweifellos. Diese UN-Vollversammlung fordert russischen Rückzug aus der Ukraine. Das berichtet nicht nur die Zeit. Mehr als 50 Staaten darunter. Deutschland haben bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution eingebracht, in der ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gefordert wird. Eine deutliche Mehrheit von 141 Staaten stimmte dafür, ja, heute ist der 24. Februar. Das ist bekanntermaßen der Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine und sicherlich auch einer dieser Tage, an denen man sagt, wo warst du? als Putin äh, die Truppen losgeschickt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich war wirklich in diesem Hotel mhm. und wir
2: drehten am Tag davor, das weiß ich noch, und wir redeten so in so einer makaberen Laune des Scherzes. Mhm. Manchmal ist man da so ein bisschen übertrieben, auch um aus Selbstschutz und sprachen noch davon, ja, am Ende gibt es noch einen Krieg äh, in Europa. Ja. Haben es aber nicht wirklich geglaubt, dachten, das mhm. ist nun wirklich, also so weit mhm. wird es nicht kommen. Und dann ist es so gekommen und dann weiß ich noch sehr genau, wie, also wie gelähmt ich dann mhm. war. Ja. So. Und jetzt ist das ein Jahr her und ich musste selbst gerade schlucken, weil es kommt einem ja immer noch nicht wie ein Jahr vor. Was genau. beruhigend ist, weil man sich nicht an Krieg gewöhnen kann.
0: Ja, also zunächst einmal diese, diese Lähmungserscheinung, die habe ich tatsächlich auch dann im Zuge dessen gehabt. Weil wir ja nicht vergessen dürfen, wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt ja schon so äh, gute zwei Jahre Corona hinter uns. Also diese ganze Zeit fühlte sich ja schon an wie eine nicht enden wollende Nackenverspannung. Und in dem Moment, in dem es ja dann hieß, demnächst werden die letzten Maßnahmen aufgehoben und das Leben kehrt zurück, ähm, passiert das. Und du kommst aus dieser Schleife gar nicht mehr raus, aus, aus dieser totalen Anspannungsschleife. Das ist natürlich trotzdem immer noch das, das Reden aus der bequemen Couch heraus, ja. denn uns betrifft der Krieg ja nur indirekt, aber trotzdem war natürlich dieses Gefühl da, wann, was denn noch? So, und ich weiß noch genau, ich habe abends dann an dem Sonntag danach Anne Will geguckt und da saßen alle da mit hängenden Schultern, Karl Schlögel, der Historiker, niemand wusste eine Antwort und alle saßen da und sagen: ja, Und ich merkte so, ich habe so eine unglaubliche Müdigkeit empfunden. Dieses totale Gefühl von Hilflosigkeit und ich weiß nicht, wie es dir damit ging oder geht. Corona, so schlimm wie es war, hatte aber so eine angenehme Berechenbarkeit. Du wusstest genau, du wurdest so durch diesen Korridor geführt und du wusstest immer, Hände waschen, Abstand halten, genau. Maske du tragen. Was tun. Du konntest was tun. Genau. Und zwar individuell in deiner kleinen Peergroup. Du wusstest, wenn wir Abstand halten oder äh, Knuffelkontakte, wie es in Belgien und Holland heißt, dann gehen die Zahlen runter und man darf wieder mehr. Es war dann doch am Ende berechenbar. Jetzt ist es so, du kannst machen, was du willst. Es spielt gar keine Rolle, wie du dich verhältst. Es spielt keine Rolle, was Waffenlieferungen angeht. Es spielt auch keine Rolle, wie äh, der Irre im Kreml agiert. Du hast keinen Einfluss, du hast keine Wirkmacht. Was du tun kannst, ist du kannst Ukrainer und Ukrainerinnen aufnehmen. Das heißt, du kannst deine Welt ein bisschen besser machen, ja. Aber du kannst am Kriegsgeschehen nichts ändern. Ja, das ist schrecklich. Es geht mir exakt genauso. Oder? Ja. Und, Und kleine absurde Note am Rand. Und das ist auch sehr typisch für die politische Situation. Ich hatte an dem Montag, hatte ich zu Gast Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post, liebe Grüße, und Gregor Gysi. Und wir haben meine NTV-Sendung aufgenommen und die haben wir um 19 Uhr aufgenommen und Gysi saß noch da, angesprochen, auf die Truppenbewegung an der ukrainischen Grenze und er sagte, ja, kommen Sie, ich weiß nicht, wie viele tausend Soldaten es waren, 150.000, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ein paar weniger, glaube ich, aber trotzdem, er sagte, ja, komm, das ist, der will nur spielen und äh, das ist jetzt ein Manöver und was soll denn das sein und, und äh, glauben Sie doch nicht, im Ernst und so. Wir waren aus der Sendung raus, in dem Moment kamen diese, damals der Putin, der die Ansprache an die Nation gerichtet hat und gesagt hat: So, jetzt geht's los. Und äh, das ist unser Gebiet, Spezialoperation, all das. Und wir kamen aus der Sendung raus. Der Sender hat die Sendung auch nicht ausgestrahlt, was ich übrigens äh, getan hätte. Weil es ist ja ein wunderbarer Abgleich mit der Wirklichkeit und es war halt eben auch dahin. Gysi selber war natürlich dann auch total niedergeschlagen, weil damit hätte er dann doch auch nicht gerechnet. Mhm. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, ja guck mal. Ich, ich kann das total nachvollziehen, niemand hätte damit
2: gerechnet ja. und vor allem niemand hätte damit gerechnet, dass wir 365 Tage über einen lang langanwährenden, grausamen Krieg
0: sprechen mhm. ja. äh, werden. Ja. Wieso senden die das nicht? Habe ich auch nicht verstanden. Also ich meine, das ist Senderpolitik, man will ja nicht inaktuell sein, das kann ich schon nachvollziehen. Eine Sendung, die um 19 Uhr aufzeichnet, die dann um 23 Uhr läuft, dann will man natürlich irgendwie nicht das Gefühl haben, das ist schon irgendwo nachvollziehbar, weil diese Rede war ja dann irgendwie parallel dazu und dann Mhm. sendest du um, um 23 Uhr eine Sendung, in der noch von einer anderen Ausgangslage ausgegangen. Aber in solchen Situationen bin ich auch immer dafür, dass ich so, naja, setz halt eine Bauchbinde, Genau, machst du eine
2: Einladung, Weil das ist ja genau, für mich ja.
0: ja auch echt eine Art Zeitdokument, dass man sagt, ja. so, guck mal, so kann man sich irren. Ja. Ich meine, Sarah Wagenknecht hat am 24. oder wann das war, gesagt, ja Leute, also 24 sind 22, ja, da passiert nichts. Und das wird ihr natürlich andauernd um die Ohren gehauen. Nicht und das, das natürlich völlig ja. zurecht. Übrigens, das müssen wir noch kurz anmerken, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Es ist so, diese un resolution da haben äh, 141 von 193 Mitgliedstaaten gesagt, jawohl, bitte Russland, raus aus der Ukraine. Es haben sich aber auch äh, welche dagegen entschieden. Belarus, wenig überraschend, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua und Syrien. Auch nicht so überraschend. Nicht überraschend. Und äh, es haben sich auch Länder enthalten, und zwar China und Indien. Also zwei der mächtigsten Handelspartner ähm, der Russen. Und gerade von China wird ja heute auch dieser Friedensplan erwartet über den wir uns alle auch relativ, also selten hat ein Friedensplan einem so große Sorgen bereitet. Denn der könnte auch lauten, wie Experten sagen, China stellt jetzt einen Friedensplan vor, der so unbefriedigend ist, mindestens für die Ukraine, dass sie danach sagen, ja okay, also wir haben es echt versucht mit einem Friedensplan, mhm. dann müssen wir jetzt Waffen an die äh, Russen liefern, damit das dann hier auch mal schnell mhm. vorbeigeht, damit das Blutvergießen endet. Mhm. Da denke ich es so, oh. Es ist wirklich
2: wahnsinnig gruselig ne Das ja. ist tatsächlich also auch auch diese Stellen sich damit auseinandersetzen zu müssen, was Waffenlieferungen angeht. Mhm. Das macht mich komplett fertig. Mhm. ich habe da für mich auch noch keine moralische Antwort. Ich, mhm. ich will jetzt wirklich nicht tauschen mit jemandem
0: der verantwortlich ist. genau ich
2: kenne kein richtig,
0: ich kenne mhm. nur das Falsche. ich kenne mhm. ich weiß nicht, was richtig ist. Mhm. Also ich habe schon eine ne Vorstellung davon, was richtiger ist und ich glaube Waffenlieferungen sind richtig weil es die einzige Möglichkeit ist, Putin so zu erschöpfen und ihm solche Niederlagen beizubringen, dass halt eben auch sich innerhalb des Zirkels im Kreml der Widerstand formiert. Denn nur wenn Putin schwach erscheint, gibt es irgendwann den Punkt, an dem die Leute sagen, das ist hier kein Erfolgsprojekt, Mhm. Schluss damit oder Schluss mit Putin, auf welche Art und Weise auch immer. Und ich glaube, nur auf diese Art und Weise wirst du dahin gelangen. Aber auf diesem Wege dorthin, Begibst du dich natürlich auf das dünne Eis, das irgendwann knacken kann. Und das muss man natürlich auch sehen. Und ich verstehe deshalb eben auch die Sorge derer, die sagen, wir wollen das nicht. Ich würde mir nur wünschen, dass sie manchmal etwas ehrlicher argumentieren würden und nicht mit so einem Scheinpazifismus argumentieren, sondern offen sagen würden, wir haben einfach Schiss. Wir haben einfach Schiss, wir wollen das nicht, weil wir Angst haben. Und nicht aus einer dargestellten Friedensliebe gegenüber den Ukrainern und und von mir aus auch den Russen sagen, deshalb sind wir dagegen. Die Wahrheit erscheint mir doch eher, dass man sagt, wir wollen es nicht, weil wir haben einfach Angst, dass dadurch der Weltkrieg ausgelöst wird. Es ist, sag mal, nachrangig, wie es dort auf dem Schlachtfeld aussieht. Die Angst ist allerdings auch nachvollziehbar, muss man sagen. Bitte empören Sie sich jetzt. Verbrannte Steuererklärung, jetzt redet Manuela Schwesig, das berichtet der Nordkurier. Also es ist natürlich wahnsinnig schwer vom Thema Russland zu kommen zu,
2: zu so einem leichten Thema jetzt. Zu so einem leichten Thema,
0: zu Manuela Schwesig und der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Wir versuchen es trotzdem, dass eine Steuererklärung der Klimaschutzstiftung MV offenbar verbrannt worden ist, bringt die SPD-Ministerpräsidentin erneut in politische Bedrängnis. Es ist und bleibt eine offene politische Flanke für Schwesig, die umstrittene Klimaschutzstiftung. Seit Monaten ringt die rot-rote Landesregierung mit dem Vorsitzenden er, ja, Erwin Sellering, der ehemalige Ministerpräsident, um die Auflösung der Stiftung, mit deren Hilfe die Gaspipeline Nord Stream 2 überhaupt erst fertig gebaut werden konnte und jetzt kommen neue Einzelheiten zu den Vorkommnissen rund um die Klimaschutzstiftung. Superwort, ne? Sag mal achtmal hintereinander Klimaschutzstiftung. Klimaschutzstiftung, Klimaschutzstiftung, Klimaschutzstiftung. Du bist ein Profi ja. ans Tageslicht. Laut einem Bericht des Politmagazins Cicero soll mindestens eine Steuererklärung der Stiftung von einer Finanzbeamtin des Finanzamtes <lacht> Rebnitz-Dammgarten verbreiten antworten sein. Okay. Also mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ja,
2: aber sie hat sie natürlich nicht im Finanzamt verbrannt, sondern sie hat sie, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, im Kaminfeuer einer Bekannten Wahnsinn, äh, verbrannt. Ne? Wahnsinn. Und wie, wie läuft das ab? Also ich meine, gut, es war jetzt kalt. Ja. In, Im August wäre es alles ein bisschen auffälliger. Ist richtig. Kommt ja. die, also kommt die dahin zu Besuch und sagt, mach doch mal den Kamin, dann ist es gerade so ja. frostig hier.
0: Jörg Kachelmann, Deutschlands <lacht> größter Kaminhasser, tobt vor Wut alleine darum. Ja, genau, genau.
2: Allein ja. der CO2-Aspekt ist natürlich ja. schon sehr unverantwortlich. Wahnsinn. Ja. Wartet die dann, bis die Bekannte quasi gerade den Kaffee holt und dann geht sie schnell zum Kabin. Oder sie hat gesagt, warte, hier
0: kommen gleich noch welche vom Verfassungsschutz vorbei. Ja. Der der <lacht> <lacht> genau, mach mal
2: drei Tassen mehr. Ja, und so. Gutenberg. Ja. Nicht, nicht Gutenberg, <lacht> <lacht> ja, er ist genau, ja scheuer. der Das ist wirklich <lacht>
0: faszinierend. Aber diese Wolte ist ja toll. ne also, also ich meine, diese ganze Geschichte um die Klimaschutzstiftung, die ja einfach eine ganz große Sanktionsverarsche ja. ist. Und ich glaube, man tut Manuela Schwesig und Sellering und den anderen nicht Unrecht, wenn man sagt, das war nun wirklich der größte Coup um die Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Ja. Und dass in diesem Zusammenhang jetzt einfach eine Steuererklärung verbrannt wird. Ja. Der sagt Uli Höhn natürlich, ich bin in den Knast gegangen. Ja. <lacht> Aber ist doch toll, oder? Das ist
2: Wahnsinn. Ja. Ich, mag, ich mag auch, dass es verbrannt ist. Das hat sowas viel Agentenhafteres. Total. Man hat ja offensichtlich, also man hat bestimmt äh, Aktenvernichtungsgeräte auf den ja. Ämtern stehen, ja. aber so ist es mehr so ein Crime-Ding, das gefällt mir gut. Ist die Kaminbesitzerin
0: dann eine Mittäterin? Das äh, ist äh, ne? Ach so, du meinst so wie zum Beispiel der Fahrzeughalter? So. Das ist ja in Dänemark ist ja so, wenn in Dänemark es zu einer grotesken Geschwindigkeitsübertretung kommt, dass äh, nicht nur der äh, Geschwindigkeitsübertretende eine Strafe bekommt, sondern der egal ob er da beteiligt war in welcher Form der Fahrzeughalter ach was dessen Fahrzeug wird eingezogen und für einen guten Zweck versteigert nein ja sensationell gute fantastisch Idee. oder das ist richtig ja. gut ich will das ja. hier auch fantastisch also wenn Chico jetzt zum Beispiel <lacht> in Dortmund sagt äh, wie was ich nicht mein Porsche Turbo ja. dem möchte jemand Mal fahren und der fährt damit, sagen wir mal beispielsweise mit 280 durch die 30 Zone, ja. dann würde das in Dänemark würde der der Porsche von Chico würde eingezogen und versteigert werden. Fantastisch. Chico hätte natürlich noch am selben Tag zwei neue Autos, ja, um gut. darauf zu reagieren. Egal, aber es wäre ja. irgendwo
2: für einen guten Zweck Geld zusammengekommen. Fantastisch. Ja. Aber
0: jetzt mal noch mal zurück zu ähm, Manuela Schwesig, die also quasi auch gefühlt, sagen wir mal, mit 280 durch eine 30 Zone des Rechtes gerauscht ist, also Das ist ja schon ein ein ziemliches Brett. Also ich finde es ja erstaunlich, wir haben ja gerade schon über den Angriff der Russen geredet und für Manuela Schwesig als Vertreterin von Nord Stream 2 wurde es ja relativ schnell finster. Die hat sich aber ganz gut da rausgewurschtelt, finde ich, für eine ganze Weile. Und jetzt kommt das plötzlich wieder. Es könnte ein
2: Karrierekiller sein, wenn es nicht medial etwas gibt, was die Aufmerksamkeit sozusagen ablenkt. Das Mhm. ist ja auch gerne öffentlich. Da konnte sie
0: sich bislang immer ganz gut drauf verlassen. Christine Lambrecht hat geliefert.
2: So, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn dann sowas wie Christine Lambrecht passiert, dann hast du natürlich Glück und reibst dir die Hände am Kamin, wo vielleicht noch gerade was anderes brennt.
0: Gegenfrage. Wann wird Franziska Giffey (lacht) Ministerpräsidentin von (lacht) Mecklenburg-Vorpommern?
2: beklebburg Ja, Vorgezogene
0: Wahlen demnächst.
1: Das Kleingedruckte.
0: Robert Koch Institut, RKI meldet wieder leichten Anstieg der Grippefallzahlen. Das berichtet die Zeit. Das Robert Koch Institut registriert für die vergangene Woche 2400 Influenzafälle. Das sind mehr als jeweils in den drei Wochen zuvor. Ich habe das nur reingenommen, weil das war so wie so ein Blast from the Past oder so ein, so ein Glitzern, so ein Schimmern einer Zeit, die wir hinter uns gelassen ja. haben. Du liest, RKI meldet wieder leichten Anstieg und du denkst, Zunächst einmal, ja, wollt ihr jetzt noch hier Corona-Inzidenz melden? Interessiert doch kein ja. mehr. Und dann lese ich der Grippe-Fallzahlen. Ja. Das wirkt so ein bisschen auf mich, so, hu, wir sind auch noch da. Ja. Wir können immer noch, wir spielen die alten Hits nochmal ja. und weil Corona einfach niemanden mehr interessiert, kommt man jetzt mit, mit der Grippe um die Ecke.
2: Und das ist eine ganz heftige Grippe. Du hast bestimmt selber auch im Bekanntenkreis viele Leute, die die hatten. Das ich ist hatte ganz, ganz auch. Böse Ich hatte Grippe. sie im
0: Dezember, habe ich so recht heftig ja. gehabt. Ja. ja, absolut. Und momentan Riesenausfälle.
2: Überall. Ist das, weil unsere Immunsysteme jetzt sozusagen völlig zerstört wurden, weil wir die ganze Zeit Masken trugen Nein, und es jetzt das, auf einmal nicht mehr tun? das
0: ist nicht so. Also das habe ich mir auch schon um die Ohren hauen lassen, weil ich einen Medizin China zitierte, der äh, dieser Ansicht ist, aber ganz so ist es wohl nicht. Also es ist nicht so, dass unser Immunsystem durch das Maskentragen also völlig ab war von irgendwelchen Viren, also so ist es wohl nicht. Aber äh, Karl Lauterbach hat erst kürzlich gesagt, es wird
2: wieder eine Pandemie kommen oder es mhm. werden Pandemien kommen, aber wir sind jetzt vorbereitet und das beruhigt mich. Ja,
0: das, ja, 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 aber bei Karl Lauterbach ist übrigens derselbe. Man merkt ihm ja, das passt auch ein bisschen dazu, man merkt ihm ja an, er sucht gerade ein neues Thema. Ja, also, Kiffen.
2: Das ist ein schönes Thema.
0: Ja, das, das klingt ja manchmal auch so. Nein, ja. weil, weil... Also, da kann ich noch... Ähm, nein, er hatte... Äh, Er hatte ja zuletzt sich bemüht, das Gesundheitssystem zu reformieren. Er hat sich nicht nur Freunde gemacht damit. Nein, Mhm. ich finde es ja gut, Mhm. ist ja richtig. Er ist ja selber derjenige, der ja vor 20 Jahren mit Ulla Schmidt das Gesundheitssystem schon mal reformiert hat. Mhm. Fallpauschalen und all jenes sind dabei rausgekommen. Und jetzt geht es ja so darum, dass man angeblich jetzt demnächst auch als Kassenpatient und so deutlich mehr Beiträge wird zahlen müssen. Das scheint mir nicht sehr äh, volksnah zu sein. Das ist eigentlich auch genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte. Ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendeiner hat jetzt gerade irgendwie gestern oder so gesagt, wie einer, der aus dem Versicherungs-, Krankenversicherungswesen kommt, sagt, dass der Eigenanteil demnächst auch mal bis auf 2000 Euro raufgehen kann. Wo man sagt: Aha. Äh, äh, äh,
2: was? Also, es, <lacht> es wird Zeit, dass, dass mal wieder ein Sozialdemokrat-Gesundheitsminister. Wird. Ah. <lacht>
0: das gibt's doch gar nicht. Gemüse ist das neue Klopapier. So, jetzt reden wir. Die Süddeutsche (lacht) Zeitung schreibt über Lebensmittelklappheit in Großbritannien. Britische Supermärkte schränken den Kauf von Obst und Gemüse, ein. Tomaten, Paprika, Gurken, Kopfsalat. All das gibt es vorerst nur noch abgezählt über Sinn und Unsinn von Rationierung. Morrisons und Esther mit die größten Supermarktketten Großbritanniens, die waren kurz zuvor dazu übergegangen, Obst und Gemüse zu rationieren. Morrisons erlaubt vorerst nur noch zwei Gurken pro Kunde. (lacht) Esther immerhin drei Tomaten, drei Paprika und Drei Ausrufezeichen Salatköpfe. Das ist ich habe wirklich ja. also
2: mein äh, etwas noch müdes Gehirn hat ja. tatsächlich gerade zusammengebaut, dass sich Leute mit einer Zucchini den Hintern abputzen. Jeder, äh, Festival- der Besucher sagt ja, ja
0: natürlich <lacht> nach natürlich. zwei Tagen Rock ja.
2: am Ring ist und, das auch. Und mehr wie lange hält so ein Kopfsalat eigentlich? Ja. Habe ich mich gerade gefragt. Ja. Wie viele Stuhlgänge? Aber
0: was ist der Grund? Haben wir eine Gemüseknappheit? Knappheit. Ja ja. Also Lieferketten Schwierigkeiten, Knappheit und ähm, jetzt kommt natürlich ein ein Wahnsinn. Ist es schon Wie soll ich das sagen? Jetzt kommt natürlich ein Stereotyp, ein bitterer Stereotyp, aber ich war mir auch gar nicht im Klaren darüber, dass Briten generell Interesse an Gemüse haben. (lacht) Ja, stimmt. Ja,
2: also eine Zahnpasta-Knappheit wäre kein Problem. Eine Gurke im Hendrix da so, würde man sagen, so, so ja. Bitte, ja. So. Und die hält aber dann Weile Ja, absolut. Das ist, genau. ja. ja, das ist schrecklich. Also ich meine, das ist, das Gemüse ist quasi, es muss ein Grundrecht auf Gemüse geben.
0: Oder? Ja. Schon. Also das finde ich interessant, aber Gemüse ist das neue Klopapier, ist natürlich fantastisch. Das Ganze spielt selbstverständlich an auf das, was wir erlebt haben zu Beginn der Pandemie, ja. äh, wo plötzlich das Klopapier weg war. Man, es ist jetzt, wir feiern ja auch in Anführungsstrichen drei Jahre Corona zu dieser ja, Zeit. ja, ne? ja, ja. Und ähm, vor einem Jahr, kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, da war ja plötzlich das Jodsalz knapp. Weil alle natürlich. Ach so, weil sie Angst vor Atomaren... Ja, äh, ja, natürlich. Ja, also ich kann so sagen, also falls einer mich fragen sollte also also die Boosterimpfung hilft nicht gegen Atomschlag, also da können Sie dann auch sich gehackt legen. Ja. Finde ich auch interessant. Aber das war ja Jodsalz, ja, ja.
2: Das, aber davon würde äh, Karl Lauterbach natürlich auch abraten, weil er ja gar kein Salz konsumiert. Also hatte mir
0: irgendwann jemand äh, letztens erzählt, also er hatte irgend, es gab irgendwie so eine, so eine Art Bankett oder Meeting oder Essen ausgerechnet von Lauterbach oder er sollte dabei sein. Also, also, vor allem, dass die Assistentin außer so spricht wie: Also, ja, bitte drauf, achten. Das, das, das stand so explizit da drin. Also, bei einem Essen mit Karl Lauterbach weisen wir nochmal darauf hin: bitte das Essen salzlos, Lachs ist in Ordnung. Das ja, fand ich toll. Nee, Lachs ist in Ordnung. Ist, ist Lachs weil, in Ordnung. Also,
2: weil, weil es ein Süßwasserfisch ist.
0: Weiß ich nicht, ja. ja und weil, weil wahrscheinlich Lachs einfach von sich aus so salzig ist. Ich würde
2: mir wünschen, ich habe kürzlich Hugo Irgenbalder getroffen, um ja. mit ihm eine Kurzstrecke zu drehen. Ja. Und Hugo Irgenbalder, also der schraubt oben bei dem Salzstreuer einfach den Verschluss ja. ab und schüttet ja. dann einfach direkt alles ja. drauf. So. Der ja. macht da keine Kompromisse. Ich möchte die beiden mal zusammen bei einem gemütlichen Dinner erleben. Cool. Ja. Ja. 50
0: Euro. Ja. Ja. Aber wie toll, ne? <lacht> 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 die Vorstellung. <lacht> Hugo Egger Ball geht mit lauter wirklich <lacht> bitte, ich sperr mich ein, knarrt mich ja. ab, ich glaub nicht, weil ich jetzt sehe. Die vorne komm, ich mach dir mal hier ja, ein bisschen ja. Salz rüber. So, oh Gott. Das ist wirklich ein geiles, geiles So, Vielleicht ist es ja auch so, es gab ja damals immer diese ganz bösen Harald-Schmidt-artigen Witze, du hast wahrscheinlich sogar in dem Moment dabei gesessen, äh, dass die Ossis damals, weil sie keine Orangen hatten, ihre Hähnchen mit äh, Erfrischungstüchern eingerieben haben. damit das ein bisschen quasi. Und vielleicht macht Karl Lauterbach das auch teilweise mit den Speisen, die ihm gereicht werden. Gib ihm mal die Scheibe Lachs, ich reiz das mit dem Lachs ein, da ist das schön, Salz. Dass er das so doch. Selbstbetrug macht. Ja, so einen Selbstbetrug Oder sich so. die hand
2: in den Flächen ableckt, weil Oder die ja so. immer so ein bisschen salzig ja. sind.
0: Ja, man weiß es nicht genau. B- bestimmt. Ja. Macht er. Die, die heutige Folge heißt natürlich Leckstein für Karl Lauterbach. Ja. <lacht> Leckstein für Lauterbach. <lacht> <lacht> oh Gott. Endgültig zu weit gegangen. Polizei! Halten Sie sich von ihm fern. Gruseliges Krümelmonster terrorisiert US-Stadt. Das ist natürlich unverkennbar. Die Bildzeitung zeitung in der US-Stadt Santa Cruz geistert das Krümelmonster umher und verteilt nicht etwa Kekse, sondern verbreitet Schrecken unter den Menschen. Seit mehr als einem Monat terrorisiert der Mann im keksliebhaber die Einwohner der kalifornischen Küstenstadt. Dabei habe er Obszönitäten gebrüllt und Einheimische bei einem Spaziergang an der Strandpromenade Verhöhnt
2: wie <lacht> Ich würde so gerne wissen, was Toll. das für Obszinitäten waren. Hat er statt ja. Cookies, Hookers! Cookies, äh, genau. Weiß ich
0: auch nicht. Also äh, Es gibt ja auch Augenzeugen, die sagen, auf den ersten Blick sah es so aus, als ob er nur Spaß machen würde. Wir wollten gerade nach einem Selfie mit dem fragen, selbstverständlich. <lacht> da haben wir gesehen, wie er plötzlich einen Aufruhr machte und Leuten einfach
2: ins Gesicht schlug. Oh nein, aber er hat ja so eine pelzige, kuschelige Hand. Wahrscheinlich ja. hat es gar nicht so weh getan. War vermutlich nicht so wehgetan. Es ne? ist niemand wirklich ernsthaft verletzt worden. Nein. Man darf noch drüber lustig
0: es ist, äh, es ist es machen. Er, ja. er hat nicht wie in den USA üblich äh, geschossen, er hat wirklich nur äh, um sich geschlagen und er beleidigte äh, die Leute. Also im Grunde genommen wahrscheinlich wie jede zweite Aushilfskraft im Disneyland. Ne? So.
2: Oder? Und er war auch als Elmo unterwegs. ne? Also es ist dieselbe Person, nee, nee, der war vorher, Ach, er war auch als äh, Elmo. Genau, das ist derselbe Typ, der ja. wurde schon mal äh, in Arrest gest- unter Arrest gestellt, weil ja. er als Elmo verkleidet ist. Ah. Und ich bin ja tatsächlich ein bisschen traumatisiert, weil ich habe, seit ich Kind bin, Angst vor Bibo. Ah ja. Das okay. ist wirklich, wirklich, ich habe wirklich, hab, wenn, wenn Bibo jetzt hier reingehen würde, ja. ich würde mich einnässen.
0: Ja, vor Angst. Aber du hast doch Harald Glöckler getroffen. <lacht> 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 Eigentlich kann mir jetzt nichts mehr Angst. <lacht> Ja, das also bitte für alle, die es noch nicht gesehen haben, zu kommt mit Harald Glöckler Also alle Folgen lohnen sich, aber die, da muss ja. ich sagen, das war wirklich. Sehr gut auch zur Traumata-Bekämpfung. Ja, ja. Absolut. Und bitte, meine Damen und Herren, natürlich nicht verwechseln. Ne? Krümelmonster, Santa Cruz, Krebelmonster ja. ist natürlich nach wie vor. Oh, Moskau. Ne? Sehr gut. Das ist doch völlig klar.
1: Unterm Radar.
0: Am Tag der Hochzeit Braut erwischt Bräutigam an Brust Davon seiner Mutter. Träumen. Das entnehme ich natürlich RTL. Stellen Sie sich vor, Ihre Traumhochzeit steht an und es ist eigentlich alles fertig vorbereitet. Der Saal ist dekoriert, die Gäste sind da, das Catering bereitet den Sektempfang vor. Ihnen werden gerade noch die Haare hochgesteckt, doch dann erfahren Sie etwas über Ihren Ehemann, dass sie derart schockiert, dass sie die Hochzeit abblasen. Nein, es ist nicht die Rede von einer Geliebten oder Drogen, sondern von einem erwachsenen Mann, der von seiner Mutter auf der Toilette Gestellt wird. Und das entnimmt RTL einem ähm, Hochzeitspodcast, The Unfiltered Bride. Und äh, da zitiert man eine Stylistin namens Jenny. Und ja, sie wusste davon zu berichten, von einer Braut, die kurz bevor dann das Ja-Wort gegeben werden sollte, ging sie auf die Toilette und da saß ihr Ehemann und wurde nochmal von seiner Mama gestellt. Und also, du kennst Little Britain? Da gibt ja, es doch diese eine ja, Figur, wo ne,
2: ja, genau ja. das passiert. Ist es Also muss man sich das so vorstellen, dass sie ihn auch so im Arm hält? Also ein, ein erwachsenen, ein ausgewachsenen ich davon aus, Mann? Ich
0: denke, wenn man, ähm, also es geht ja in diesem Falle jetzt nicht um einen jungen, äh, gentrifizierungsfreudigen Mann, der nach einer Milchalternative für seinen Kaffee sucht, sondern da möchte ja jemand komplett, <lacht> da möchte ja jemand komplett ähm, sich in eine, vielleicht hat ihn das auch einfach gestresst. Ja. Also man muss jetzt, ja. wir müssen ja auch mal Partei ergreifen für Absolut. den Mann. Vielleicht ist das ja ein Ausrutscher gewesen, dahingehend, dass der Druck einfach so groß war. Stresskompensation. Ich meine, wir wissen ja, Männer, so? bevor sie, also nicht selten schreien ja Männer, bevor sie erschossen werden nach ihrer Mama. Und vielleicht ist das, es ist ja für viele Männer ja auch nicht nur eine freudvolle Sitzung. Also vielleicht hat er in diesem Falle dann anstatt gesagt, ja komm. Und Mama hat gesagt, weißt du was? Jordan, so mehr. Komm, einmal noch. Wenn es hilft. Ja, das und letzte Mal. Unglücklicherweise in
2: dem Moment, ja. Das, ich mag auch den Vergleich erschossen werden und heiraten eigentlich. Das ist ein ganz <lacht> ja, gutes, ja. ganz gutes Bild. Ja. Aber ich, ich bin jetzt im biologischen nicht ganz ja. so drin. Aber muss man nicht um,
0: also... Ja. Man muss doch regelmäßig. Das, sonst ist richtig. das geht ja nicht so. Die sagt ja jetzt genau. nicht so, jetzt produziere ich mal Milch. Richtig. Das scheint mhm. also. Und das war, glaube ich, auch das, was dann den Weg zurück noch schwerer gemacht hat, weil... Äh, die Milchproduktion legt, wie du richtigerweise sagst, den Schluss nahe, dass das regelmäßig geschehen ist. Und sind die beiden jetzt verheiratet? Haben sie Nein, sie sind versöhnt. nicht verheiratet. Schade. Ja, sind nicht verheiratet. Also, gut, ich meine, es gibt ja andere schockierende Sachen, du stehst am Treuheltag und du sagst plötzlich, da der steht der Wendler da. Und ja. dann sitzt der, ja, das ist <lacht> auch nicht schön, aber ja. das ist natürlich gut, schon dann speziell. Speziell, ähm, ja, da muss man jetzt vielleicht einfach auch nochmal, auch an unsere Hörerschaft zu Hause, überprüfen sie einfach nochmal das Verhältnis des Mannes zu seiner Mutter. Ja, bitte. Ja. Wenn er häufiger mit seiner, auch im Restaurant mit seiner Mama auf Toilette geht, also dann vielleicht einfach. Der Trick der Woche. Ohne Schneuzer mit guten Nachrichten. Und das ist natürlich eine Meldung, die kommt natürlich vom Kölner Stadtanzeiger. Henning Krautmacher, kehrt als Gast zur nächsten Höhner Show. Zurück. Ich meine, wir sind hier gerade in Köln, wir das sind kann man sagen. Können. Und ich hätte es vielleicht auch gar nicht, aber natürlich lieben wir den Kölner Stadtanzeiger, das einzig seriöse Blatt in der Stadt, aber <lacht> sie kommt natürlich auch nicht umhin, diesen Fall zu melden. Dicke Überraschung bei der Zirkusshow- Ankündigung der Höhner. Henning Krautmacher wird für die Shows als Gast dabei sein. Baukenschlag bei der Pressekonferenz der Höhner Maritim. Die Band hatte gerade auf dem Podium ihren Höhner Rock'n'Roll Zirkus vorgestellt. Köln Premiere am 4. Mai 2023. Da kam, und jetzt wird es aber wirklich, da kam durch den Saal ein schwarz gekleideter Mann mit schwarzer Schutzmaske und rief, ich bin auch dabei. Jetzt denkt man ja, in in wahrscheinlich 98 von 100 Fällen hat diesen Klimakleber. Jetzt klebt er sich (lacht) gleich da fest, aber nein. Dieser Mann entledigte sich seiner Maske, unter der ein Drei-Tage-Bart hervorkam, aber, Obacht, kein Schnäuzer. Der neue Henning Krautmacher grinste, Seit heute darf ich aus der Quarantäne. Ja, er war wohl äh, irgendwie, er hatte sich wohl ins Privatleben zurückgezogen oder was weiß ich. Er hatte auf jeden Fall gefehlt. Und jetzt ist er wieder da. Und wenn der sich den äh,
2: Schnauzer abrasiert, dann ist das, hat das viel
0: mehr politische Strahlkraft als ja. jeder Klimakleber, muss man sagen. Ja, das möchte ich mal so sagen. Er hat, also andere haben ja den Movember, wo sich dann ja, junge genau. Männer, äh, den Schnauzer wachsen lassen. Er hat sich den Schnauzer abrasiert. Und es gibt natürlich Bilder im Internet. Du erkennst. Genau, ihn es ist wirklich nicht. so. Man erkennt ihn tatsächlich. Nein, nicht. Man es ist erkennt ihn erkennt nicht so. Ja. Und er hatte ja jetzt auch gesagt, also, dass er, äh, Zitat, es ist wunderbar ohne Schnauzer, kann ich Unbehelligt durch die Welt ja. gehen. Das ist ja auch clever. Aber wie natürlich der Kölner ist, er hält es nicht lange aus, unbehelligt durch die Welt zu gehen. Ja. Deshalb hat er sich natürlich jetzt ohne Schneuzer präsentiert. Und was wird natürlich als nächstes passieren? Bei dem langjährigen Sänger der Höhner, der gesagt hat, Freunde, es reicht. Meine Zeit ist vorbei. Ich habe hier noch gesehen, Schneuzer ab. Ich ziehe mich ins Privatleben zurück. Zitat. Ich werde bei den vorerst 21 geplanten Shows in Köln <lacht> als Gast dabei sein, ja. sagt Krautmacher. Das heißt, gibt mir die Gelegenheit, Tschüss zu sagen. Ja. So, jetzt die Katze aus dem Sack. Genau. Und das
2: ist natürlich toll. Das ist übersetzt, ich ziemlich ins Privatleben <lacht> zurück. <lacht> <ist so>. <lacht> Aber wo ist dieser Schnäuzer? Also der muss doch, ja. das ist doch ein, das ist doch Kulturgut. Da ja. muss es ja. doch ein Museum, Richardsmuseum, oder so irgendwo ausgestellt irgendwo. sein. Der, der findet der
0: wahrscheinlich vielleicht, oder oben baumelt der am Dom oder so. Irgendwas ich. wird passieren. Wahrscheinlich haben sie den, also Köln ist ja wirklich, also, in gewisser Hinsicht ja nie übers Mittelalter hinausgekommen. <lacht> Und äh, was so die Heiligenverehrung angeht, natürlich selbstverständlich. Ich könnte mir vorstellen: entweder ist er direkt im Haus der Geschichte in Bonn. Ja. Wobei Bonn, Köln, weiß ich auch nicht. Na, Schwierig. Eigentlich muss schon Köln sein. Oder sie haben gesagt, Ding. Haben sie direkt den Jesus im Dom Ja, das ist lebt. gut. Gehen Oder? Sie
2: mal in den Kölner Dom und ja. schauen Sie mal ganz genau hin.
0: Ja. Das Gesicht <lacht> des leidenden <lacht> Jesus. Er sieht jetzt aus, als würde er lachen. <lacht> ist das nicht toll? Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Oder er hat ihn einfach an Horst Lichter äh, ja. vermacht als Zweitschneuzer, als, als Das Horst Lichter, der macht ja bekanntermaßen alle seine Stunts selbst, dass er ihn als Stuntschneuzer immer an kann, wenn gefährlich. Oder der Schnolzer kriegt eine Show im WDR. Das ist immer möglich. Ja. Beim WDR für sowas haben wir immer Zeit. Ja. Klasse. Warten Sie mal, gucken Sie heute Abend den Kölner Treff. So. Da wissen Sie, wo der Schnäuzer hingegangen ist. Stimmt. Ja, ich muss Richtig. doch. Richtig. Mir wird das sowieso immer vorgeworfen, ich würde mich viel zu wenig mit der Stadt identifizieren. Jetzt können Sie mal sehen. Heute Abend Kölner Treff. Unter anderem mit Pierre M. Krause ja. und mit mir und dem Schneuzer. Ich, ich muss das noch loswerden,
2: weil Köln ist, ist ja auch eine Stadt, in der ich, ich habe einmal ja mal gelebt hier und auch, ja. ich bin ja am Rosenmontag hier äh, gewesen. Also ja. nicht freiwillig, weil ich hier in der Produktion mhm. gerade bin. Und ich ging noch kurz über den eigenstein in der naiven Annahme. Ich könnte noch in den Rewe, der hier bis 0 Uhr auf ja. hat, hat natürlich zugehabt, weil es ja ein Feiertag. Also ist. Alles ja, zu. Und ich sah da, wie ein Känguru sich selbst in seinem Beutel vomierte. Und das war irgendwie, ich weiß auch nicht, es hatte so was rührselig Ästhetisches. Ich dachte
0: irgendwie, ach schön, Köln. <lacht> Ich mochte es irgendwie. Das ich weiß auch nicht. Das gibt nur hier. Ja. Ja, das ist wirklich toll. Ach, Fantastisch. Hier eine letzte Frage. Ja. Du hast ja Baden-Baden als Wohnort verlassen. Ja. Hat es mit Thomas Gottschalk zu tun? Nein, Thomas Gottschalk
2: ist ja jetzt auch wieder in Amerika, aber ja. auch in, in Baden-Baden. Aber was für eine Kombi, oder?
0: Amerika und Baden-Baden. Das ja. Ist die Stadt zu klein für euch beide geworden? Ich
2: wollte gerade sagen, aber inzwischen ist die Stadt zu klein. für Jede Stadt, in der sich Thomas Gottschalk aufhält, ist
0: Zu klein, für zwei. Das ist absolut richtig. Wunderbare ja. Schlussworte. Pierre, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, es war wie sehr schön, schön. dass du mal wieder zu Gast gewesen bist. Total gerne. Jetzt merkt man auch wieder, wie viel Spaß das macht. Ne? Ja,
2: jederzeit wieder. Ich, ich komme überall hin, wo du möchtest. Ist das jetzt eigentlich mein Zimmer hier oder deins? Ich weiß es nicht mehr, die sehen so gleich ist, aus.
0: Du hast es soeben zu deinem gemacht. So viel sei noch gesagt, du hast ja heute Abend im Kölner Treff ja noch einiges zu sagen <lacht> über, <lacht> <lacht> über, über meine Lebensführung. Ja, ne? und
2: wenn ich jetzt hier so sitze, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja.
0: nichts daran ist gelogen. ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, war's gut. Ciao, Dankeschön, ciao. tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.